0: Rendez-vous du mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire. Une émission animée par Nathalie Croiset. Donc on se retrouve pour cette séquence sur la réglementation et le décryptage réglementaire et on va parler ce mois-ci de décret tertiaire parce qu'on sait à quel point aussi ce décret est important pour vous les acteurs du bâtiment de la construction et de l'architecture et on est ravis d'accueillir Cédric Beaumont, bonjour.
1: Bonjour Nathalie.
0: Qui est directeur technique au sein du COSTIC, qui est le centre d'études et de formation du génie climatique. Alors évidemment comme vous êtes nouveau j'allais dire dans cette séquence, quelques mots pour présenter COSTIC.
1: Oui le, le COSTIC effectivement centre d'études et de formation du génie climatique euh, notre association a vocation à accompagner sur le plan technique les entreprises d'installation et de maintenance du cVc et plus généralement finalement tous les acteurs qui s'intéressent à la performance énergétique le confort la qualité d'air dans le bâtiment et donc pour atteindre cet objectif, nos principales activités sont la formation, formation professionnelle et initiale, à peu près 2000 pros chaque année formés, la réalisation d'études techniques dont les résultats ont vocation à être partagés avec l'ensemble de la filière, et puis également la réalisation de prestations de conseils et d'accompagnement sur des sujets comme l'audit technique d'installation, l'audit énergétique ou des missions liées à l'innovation.
0: Voilà, C'était important évidemment de présenter le caustique hein, ce centre d'études et de formation. On en arrive au sujet hein, du mois, je parlais du décret tertiaire. Est-ce que vous pourriez, Cédric Beaumont, nous en dire un peu plus d'abord dans les grandes lignes sur ce qu'est ce nouveau texte réglementaire
1: oui, effectivement, décret tertiaire, c'est un, un terme qu'on entend, dont on entend beaucoup parler. Alors, euh, il s'agit d'une disposition réglementaire. Elle était prévue dans le cadre de la loi Elan de 2018 et elle s'est donc concrétisée par la parution d'un décret en 2019, le décret euh, qu'on appelle le décret tertiaire, et euh, qui s'accompagne d'un certain nombre d'arrêtés d'application, la collection d'arrêtés d'application euh, étant encore à, à construire aujourd'hui. L'objectif principal de ce texte est assez simple, c'est d'améliorer la performance énergétique de l'ensemble du parc de bâtiments tertiaires en France.
0: Alors ça, c'est pour expliquer les grandes îles, mais qui est concerné par ce texte
1: Alors énormément de bâtiments mm -hmm. euh, énormément d'acteurs. C'est pour ça aussi euh,
0: qu'on voilà. en parle beaucoup parce qu'on comprend bien qu'il y a. a J'allais dire si je peux dire il y a un virage et on, beaucoup sont concernés. Et, <rire>
1: et il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont concernés que le savent pas forcément. <rire> donc euh, au niveau des bâtiments, donc c'est tous les bâtiments qui abritent des activités tertiaires, quelle que soit la nature de cette activité tertiaire, quelle que soit la, la date de construction du bâtiment, à partir du moment où les surfaces occupées par ces activités tertiaires représentent plus de 1000 mètres carrés, que ces 1000 mètres carrés soient euh, au sein d'un même bâtiment, éventuellement même mêlés à des surfaces occupées par d'autres activités, ou bien euh, répartis sur différents bâtiments d'une même unité foncière. Mmh. Donc euh, ça concerne euh, bah, par exemple les bâtiments de bureaux, le patrimoine des collectivités, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, les surfaces commerciales, donc euh, voilà vraiment beaucoup de bâtiments concernés. Et au niveau des acteurs, euh, les assujettis, c'est comme ça qu'on qu les appelle dans le dispositif, sont à la fois les maîtres d'ouvrage de ces bâtiments, mais aussi, et c'est important de le souligner et de bien l'expliquer, les occupants locataires. Donc, euh, Et ça, quelle que soit la place qu'ils occupent au sein du bâtiment assujetti. Euh, Peut-être on peut prendre un petit exemple oui, toujours euh, important pour, pour illustrer. <rire> euh, prenons le cas classique d'un bâtiment de bureau. Euh, par exemple, 6 étages. Euh, chaque étage, 200 mètres carrés, avec un locataire différent à chacun de ces étages. Le bâtiment dans son ensemble, 6 fois 200 mètres carrés, ça fait 1200 mètres carrés. Donc, le bâtiment est assujetti. Mm -hmm. Et de ce fait, chacun des locataires, même si en propre, il ne loue que 200 mètres carrés et assujetti du fait qu'il occupe une surface dans un bâtiment lui-même assujetti. Voilà, donc, donc voilà, potentiellement vraiment beaucoup d'acteurs concernés.
0: Alors vous parlez d'assujettissement, qu'est-ce que ça implique et quelles sont les obligations auxquelles vont devoir hein, se soumettre les différents acteurs concernés dont vous parliez
1: Alors c'est assez simple à expliquer et assez simple à comprendre. Euh, les obligations sont de deux natures. La première obligation est une, une obligation de déclaration il va falloir déclarer des bâtiments déclarer des consommations euh, les déclarer où en fait les déclarer sur une plateforme numérique gérée par l'ADEME qui s'appelle Opéra mm -hmm. et il va falloir mener cette déclaration en deux temps mm -hmm. un premier temps qui va être à réaliser et à achever avant le 30 septembre 2022 donc c'est très bientôt
0: c'est tout bientôt voilà. oui. mm -hmm. euh, euh,
1: déclaration de, de la situation de départ ce qu'on mm -hmm. appelle la situation de référence dans mm -hmm. le texte euh, dans laquelle il va falloir déclarer les bâtiments, déclarer les surfaces et déclarer la consommation d'une année de référence choisie entre la période de 2010 à 2019. Donc ça, ça c'est la
0: première obligation c'est le premier oui, temps, de temps de la première, la première obligation, situation. puisque mmh.
1: euh, en matière de déclaration, il faudra également chaque année, ensuite, déclarer euh, les consommations de l'année N-1. Donc première obligation, c'est donc une obligation de déclaration. Mmh. Et la deuxième obligation, c'est une obligation d'atteinte de performance énergétique, avec donc des horizons qui sont fixés par le texte en 2030, 2040 et 2050. Et euh, là, il faudra, euh, en fait, atteindre de, une performance énergétique qui peut être considérée par deux méthodes possibles. Soit la méthode qu'on appelle en valeur absolue, c'est-à-dire des arrêtés vont définir des seuils euh, pour chaque grande famille d'activités tertiaires. Et si on est en dessous de ce seuil, euh, c'est bon. Mm -hmm. Si on n'arrive pas à atteindre ce seuil, l'autre solution, c'est l'approche en relatif, où là, donc, on va se comparer à ce qu'on a appelé donc la situation de référence et il faudra réussir à atteindre moins 40 d'ici 2030 d'économie d'énergie.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire, hein, Cédric Beaumont, que c'est une forme de réglementation thermique des bâtiments Un petit peu à l'exemple de la RE-2020 dont on parle beaucoup en ce moment pour le 9.
1: Alors, effectivement, c'est une réglementation qui traite de la performance énergétique du bâtiment. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est à peu près le seul point commun par rapport à la RE-2020. C'est vraiment euh, un dispositif qui est en, en, en rupture par rapport au, au texte qu'on connaissait jusqu'à présent. Pourquoi il est en rupture Bien, D'une part parce que, euh, à travers ces exigences que je vous ai décrites, il impose une obligation de résultat mmh. et il donne une perspective à moyen et long terme à cette performance énergétique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il va considérer une consommation d'énergie constatée, euh, mesurée, constatée, et non pas le résultat d'un calcul, comme souvent on a dans d'autres dans dispositifs. Et puis le troisième point différenciant important, c'est que il va s'intéresser à l'ensemble des postes de consommation d'énergie, là où par exemple dans la RE 2020, on ne va ne s'intéresser qu'à des postes dits conventionnels. Sur le plan technique, un peu plus technique, il y a aussi deux différences importantes, c'est qu'on va raisonner en énergie finale et non mmh. pas en énergie primaire, et également qu'un gestionnaire de patrimoine aura la possibilité de juger de la performance et de son objectif à l'échelle de son patrimoine et non pas simplement bâtiment par bâtiment.
0: Donc c'est un texte voilà, qui, qui, par rapport à la RE 2020, il va plus concerner aussi les, les, les exploitants, hein, c'est ça Tout à fait,
1: puisque dans la mesure où il s'intéresse à la véritable consommation et à l'évolution de cette consommation dans le temps, l'acteur au, au centre de la maîtrise de cette consommation, c'est bien l'exploitant.
0: Alors c'est important aussi d'être concret hein, pour ceux qui nous écoutent, alors comment un assujetti euh, doit-il s'y prendre pour se mettre en conformité avec ce décret euh, tertiaire
1: Alors je pourrais vous répondre euh, qu'il qu peut se faire accompagner du caustique, mais la réponse sera un peu courte <rire> euh, Mais il peut aussi Il peut <rire> aussi, tout à fait. Donc le premier temps, c'est donc cette, cette échéance euh, du 30 septembre 2022, le premier travail, c'est un travail de, de collecte et d'analyse d'informations mmh. euh, regrouper euh, toutes les surfaces, les activités qu'on a dedans, bien analyser le patrimoine assujetti, récupérer l'historique des consommations d'énergie, soit à travers les factures, soit en se rapprochant des fournisseurs d'énergie, mettre en place également la relation maître d'ouvrage occupant, c'est quelque chose d'important, et à partir de tous ces éléments, euh, définir la situation de référence, l'année de référence qu'on qu va retenir et que donc on, on va déclarer dans, dans Opéra. Donc ça c'est euh, le, le, le premier travail donc à, à mener avant le 30 septembre 2022 qui va aussi permettre à chacun de euh, savoir euh, l'objectif qui va s'appliquer à, à son bâtiment. Mmh. Euh, partant de là, deux situations possibles, soit votre bâtiment est déjà en dessous du seuil de valeur absolue, et là, le seul enjeu qui restera, mais il faut y veiller néanmoins, c'est de, par la bonne exploitation, la bonne occupation, la bonne maintenance, de réussir à maintenir la consommation réelle du bâtiment en mmh. dehors de ce seuil. Pour les bâtiments qui présentent aujourd'hui une consommation euh, plus importante, et donc mmh. pour lequel on sera en valeur relative, dans l'approche en valeur relative, là, le spectre des possibles est très très ouvert.
0: D'accord. <rire> puisque,
1: en fait, euh, le texte euh, n'impose qu'une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Hein, C'est mmh. là toute sa force. Eh bien, en fait, toute action qui apportera une vraie économie sera de fait euh, valorisée, prise en compte dans, dans le texte. Donc, bien évidemment comme on le regarde dans un audit énergétique classique euh, les améliorations de la performance de l'enveloppe, l'amélioration des performances des systèmes mais aussi et souvent on oublie de, de regarder ce point toutes les actions qui vont être en lien avec l'usage, les réglages le paramétrage la sensibilisation des, des occupants toutes ces actions là qui euh, souvent présentent un, un potentiel important d'économie d'énergie et qui est souvent négligé Mmh. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour souligner que le caustique travaille depuis longtemps sur ces questions. Hein. Euh, notamment, on a développé un concept qu'on appelle le qui permet, en fait, euh, par la remontée de l'information de, de la consigne, à la fois de très simplement euh, individualiser les charges de climatisation et de chauffage, donc entre les différentes zones et donc entre les différents locataires, et également de permettre une sensibilisation des occupants à avoir un comportement plus attentif à la gestion de leur confort.
0: Et alors là, c'était pour planter, on va dire, le décor. Et il y a une question qui me vient, parce que c'est vrai, quand on parle de bureaux, de, bureau, de tertiaires, on a souvent aussi, pourquoi pas, des déplacements à faire, et notamment en voiture électrique, quand on arrive, quand on est salarié. Euh, Est-ce qu'il y a dans ce décret tertiaire la prise en compte hein, de, ce, de cette recharge de véhicules électriques et aussi de l'installation de, de panneaux photovoltaïques
1: alors effectivement, euh, par rapport à, au schéma traditionnel mmh. du bâtiment consommateur d'énergie, on voit bien comment les choses bougent. Mmh. Le bâtiment, il devient le lieu d'une production. Il, demain, il deviendra le lieu d'un stockage. Il deviendra <rire> aussi un, un acteur de l'équilibre euh, offre-demande des réseaux. Enfin, vous me réinviterez pour parler de ces sujets <rire> Et ça grand plaisir. Euh, un, un autre jour. Mais pour répondre à votre question, euh, finalement, quand on a compris que le décret tertiaire s'intéresse aux consommations réelles du bâtiment, mmh. eh bien, on, on s'est répondu à votre question, c'est à dire que la recharge du véhicule électrique n'est pas considérée comme un usage du bâtiment, d'accord. Et du mmh. coup, il faudra mettre en place un, un sous-comptage pour pouvoir déduire cette consommation de la facture déclarée. Et concernant la production euh, d'électricité par panneaux photovoltaïques, là aussi, si vous êtes dans une configuration euh, en autoconsommation, tous les kilowattheures autoconsommés viendront de fait en dédu déduction de votre facture et seront euh, valorisés, euh, j'allais dire naturellement.
0: Alors, puisqu'on parle de compteurs, est-ce que le texte impose justement de mettre en, en place, en, en œuvre des compteurs pour suivre les consommations d'énergie
1: Alors, vous l'aurez compris, ce texte n'impose pas de moyens, il oui. n'impose que des résultats. Et c'est vrai également de la partie comptage. Il n'y a, a pas d'obligation de moyens de comptage systématisé et généralisé. Euh, néanmoins, euh, étant donné de nombreuses situations qui vont mêler euh, différentes zones, différents acteurs, mettre en place des sous-comptages ou des dispositifs euh, d'évaluation pertinents, comme j'évoquais Métroclim tout à l'heure, euh, est souvent une solution très pertinente, très utile, pour pouvoir à la fois mieux suivre ces consommations, mieux les analyser, mieux les comprendre, mieux les déclarer.
0: Ben merci en tout cas pour cet éclairage qui était important sur le décret tertiaire on a vu à quel point aussi il changeait on va dire la donne et on vous invitera évidemment une prochaine fois avec grand plaisir Cédric Beaumont donc directeur technique au sein du COSTIC hein, le centre d'études et de formation du génie climatique on peut aller regarder de près hein, ceux qui nous suivent s'ils ont besoin d'éclairage vous, vous l'avez dit merci beaucoup on va marquer une courte pause et puis on va euh, parler un peu de compétition parce que c'est important on parle d'excellence souvent dans ces métiers donc on va zoomer hein, sur les World Skid dans un cours instant dans la séquence Métier d'avenir. Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.